0: Zdravím vás, vážným diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Jan Vobořil z neziskovky Juridicum Remedium. Ahoj, Jonzo. Ahoj. A já bych asi na začátek chtěl, jestli bys byl tak hodný a představil třeba sebe nebo a ideálně zejména svoji neziskovku s extrémně špatně zapamatovatelným jménem, a, které v překladu znamená něco jako lek práva, nebo?
1: Je to tak, no. A... To jméno je taková naše bolístka dlouhodobá, na jednu stranu zavedená značka, na druhou stranu si to přesně, jak říkáš, nikdo nemůže zapamatovat, používáme i zkrátku Jure. Já jsem právník, jsem advokát a naše neziskovka vlastně se zabývá několika oblastma, hlavní jsou dvě, jednak poskytujeme právní pomoc seniorům, oleně dluhů, exekucí a tak podobně, to asi není to, kvůli čemu tady dneska jsme. Ale druhá větev se věnuje, věnuje tomu, že tedy sledujeme vlastně vývoj na poli lidských práv ve vztahu vlastně k různým moderním technologiím. Věnujeme se hodně tématu ochrany soukromí, ale třeba i otázkám proměny autorského práva. A děláme každý rok soutěž Big Brother Awards už od roku 2005, kde vlastně udílíme takové anticeny největším slídilům v našem soukromí. Takže to je taková naše jako vlajková loď, které, kde se snažíme prosazovat i nějaké systémové změny
0: třeba. Díky za představení. Pokud jsem to dobře přečetl na internetu, tak vy jste jako studentská organizace původně? nebo?
1: Původně to byla studentská organizace, dnes je nás tam takový jako mix lidí, mm-hmm. kteří jsou nějak částečně placeni, částečně dobrovolníci, tak
0: a mě u vás nejvíc zaujalo asi určitě, možná se pak popovídáme i o autorském zákoně ale asi nejvíc mě u vás zaujalo že jste řešili to, že policie používá AI pro face recognition a zároveň ještě vlastně pro diváky začínáme dělat, pomalu se věnovat různým technologickým tématům, což je taková předpříprava na naší konferenci, která bude 24. února. Můžete ji najít na našem Facebooku v událostech, nebo konference Urza.cz. A my se vrátíme zpátky k tématu.
1: Tak, biometrika a, a policie, my už se tomu věnujeme několik let. Vlastně začali jsme i zjišťovat informace už třeba dva tři roky zpátky ohledně systému, který funguje na letišti Václava Havla. Tam jsou prostě biometrické kamery, rozpoznávají obličej každý, kdo tam projde, to znamená miliony nějakých jako matematických přepisů těch obličejů, porovnávají je vlastně s databází potom hledaných, pohřešovaných osob. E, to je jedna věc. Co jsme zjistili vlastně minulý rok, že policie má ještě další systém, jmenuje se to digitální podoba osob, a ten funguje vlastně opačně. To znamená, oni mají obrovskou databázi. Teď v ní má víc zhruba 20 milionů vlastně digitálních fotografií, které si přetáhli z registru občanských průkazů, z registru pasů. A Tuhle obří databázi vlastně porovnávají se nějakýma zájmovýma fotkama, to znamená někde prostě můžou zajistit třeba fotku z nějaký kamery, nebo někdo někoho vyfotí někde a teď vlastně porovnávají a dohledávají identitu toho člověka. Nás to zarazilo, vlastně narazili jsme na to úplně náhodou, že jsme, jsem byl na nějaký konferenci k, úplně k jinému tématu, kde mm-hmm. se vlastně jeden z těch policistů prořek, že to mají do té doby, jsme o tom jako nevěděli.
0: To je zajímavý, jakým způsobem se prořek.
1: No, říkal, no, není to žádný tajemství, používáme <tězví> <tězví> tohle. Tak já jsem se podíval a říkal, no, to teda jsme ještě o tom neslyšeli. Tak... Čili
0: jsem vlastně ani tak neprošekal, jako že to prostě měl pocit, že to může. Jo. Ale tak jenom takovou jako
1: větou naznačil, aha, jako jo, jasný, jo, jasný, vlastně nevěděli jsme pořád, jestli jde o nějaký ucelený systém <tězví> <tězví> nebo nějaké jako, jenom jestli to porovnává třeba dvě fotografie, které on získá. Já, jo. Aha, takže o tom fungování jsme pořád nevěděli nic, takže pak jsme uh-huh. teda využili zákon o svobodném přístupu k informacím uh-huh. a, a poslali jsme první sadu dotazů policejnímu ředitelství. Uh-huh. No, a, a teď jsme jako postupně z nich lámali jako různé části uh-huh. těch odpovědí, o no, něm vždycky pošlou nějaký dokument. Teď prostě... 50, 60 z toho je začerněno, takže můžete tak spekulovat se v tom zbytku, tak podáte odvolání k k ministerstvu vnitra, to jim to schodí, oni zase něco odčerní. Je to jako běh na dlouhou tráč trošku, tohle zjišťování těch informací. Každopádně zjistili jsme, že ten systém mají už rok, že už rok prostě to tady provozujou. Zatím nějakým režimu, že k tomu má přístup. Je to už trochu
0: dobře, já jsem před nějakou dobou určit, že to je rok a teď je to. Nebo...
1: No, je to uh, rok, to byl někdy v červenci. Myslím. Jo, takhle. Okay. Jo, jo, Takže tak něco jako lehce uhum. přes jo, rok. No. Dobře. A.
0: no a mě by zajímalo, jako vlastně, když se zaměřím na to, že policie teoreticky ze zákona smí dělat jenom to, co jí zákon umožňuje, na rozdíl od nás všech, ale předpokládám, že zákon o policii je natolik obecný že tohle do něj spadá a že to nejde napadnout, že by to bylo právně, aby tohle dělali.
1: No, e, jako já si myslím, že to tam skutečně jako nedohledáte, nebo, ale je to dlouhodobě jako problém policie. My jsme to řešili už třeba z databází DNA, nebo mm-hmm. existuje automatická kontrola vozidel, že vás prostě mm-hmm. skenují SPZky, kdykoliv projede někdo tím mm-hmm. kontrolním bodem ve ohledu na to, jestli udělal nějaký přestupek. Tady konkrétně, oni to vlastně opírajou stanovení v tom zákoně o policii, že můžou jako mít databázi těch digitálních fotek, jo? Mm-hmm. ale v tom stanovení není vůbec řečeno, co dalšího s ní můžou dělat, mm-hmm. jaký technologie na ní můžou pustit. Jo? Takže mm-hmm. jako policie vlastně vychází z toho, můžou zpracovávat nějaký osobní data a že si s nima teda už můžou pak dělat, co chtějí, uh-huh. pustit na to jakýkoliv analytický nástroj a podobně. Uh-huh. Myslím, že tenhle výklad jako je úplně jako strašně nebezpečný, protože jednou budete mít, uh-huh. já nevím, technologii na čtení myšlenek, čtení emocí, predikci a nevím, nějakého kriminálního chování ochování budoucnu a pustíte to na nějaký fotky, na nějaký kamerový záznamy a teď z toho budete něco jako dovozovat a úplně jako ztratíme kontrolu nad využíváním technologií ze strany policie.
0: No, já teda nejsem právník, čili v tomhle se tolik nevyznám, ale jsem programátor a když se představím nad tím, že pokud v zákoně bude, že policie smí mít databázy, tak bych řekl, že z toho i vyplývá, že s tou databází může jako pracovat podle svého, protože sice jako Uh, jako mediálně AI a machine learning je jako teď nějaký boom a hodně se, hodně se o tom mluví. Na druhou stranu jako principiálně to není moc program jako je to vlastně program jako každý jiný. A i když nesouhlasím s tím, že to, že to ta policie dělá, že to má a přijde mi, že, že jí to dává moc velký pravomoci, tak podle mýho názoru, a jak říkám, nejsem právník, takže možná se můžu plést, ale v momentě, kdy zákon policie umožňuje mít databázy, tak bych řekl, že z toho logicky vyplývá, že z té databáze můžou číst data a když ty data čtou, tak si je můžou logicky nějak zpracovat klidně i třeba pomocí tohohle, nebo uh, máš na to jako právníký názor? si myslím, že
1: jako... Souhlasím s tebou, že opravdu jako existují na to i mezi třeba ústavníma právníky jako fakt rozdílný názory, uh-huh. přesně jako jeden říká to, co říkáš ty. Já si myslím, že prostě tenhle výklad opravdu jako je nebezpečný v tom, že potom jako veškerý vlastně využívání těch technologií jaký konkrétní technologie nasadíme. Ono skutečně hmm. to jako pak kvalitativně mění ten zásah do soukromí. Jo? Je, jako no. jedna věc, jestli prostě bude záznam vyhodnocovat člověk, který mu to trvá hodiny, hmm. nebo prostě to efektivně udělá lusknutím prstu programu za pár sekund. Jo? Takže samozřejmě pak jako dochází častěji, je tam větší motivace k tomu, aby jsme prostě jako tomu věnovali, ten prostor. A vlastně tu samotnou regulaci pak necháváte uh-huh. na těch interních pokynech policejního prezidenta, kteří prostě nejsou ani veřejný, nemůžete se k ním dostat a i když prostě pošlete tu žádost o svobodný přístupu k informacím, tak půlka je začerněná uh-huh. jo? a pak když zjistíte, no my jsme se s okolností jako měli možnost seznámit i s tím plným zněním, a jako není tam nic, kvůli čemu to jako musí začernovat, jo. takže takže upřímně řečeno jako to tajení informací jako tomu prostě nahrává ten výklad okay. přesně, který jako tady říkáš.
0: No já, to, já jsem vlastně souhlasím, že ten... Uh... Jako souhlasím s tím, že ten výklad je nebezpečný uh. a myslím si, že je to daleko spíš tím, že ten zákon je prostě špatný, že ty policie dává příliš velkou pravomoc a tak, málo jí se Každý
1: zákon musí být mm. nějak jako obecný, to je jako mm-hmm. jasně nemůže jít do nějakých úplně detailů. Jo, ale, ale prostě je to zákon z roku 2006, jo, kde uh-huh. prostě se psalo, že Asim. policie může monitorovat veřejný prostor, ale tehdy byly nějaký analogové kamery a uh-huh. když to jako o tom rozhodovali ty poslanci, tak tak nějak si představovali, jak to asi probíhá. A tehdy to tak probíhalo, jo, ale nepředstavili si, jak to bude fungovat za 15 let, na to, jak to bude fungovat za dalších třeba 50, jo. A a to už můžeme být zase někde úplně někde, no.
0: Tohle je za mě obecně problém legislativy, že reaguje pomalu na reálné změny ve společnosti, které jdou rychle, a ta legislativa je prostě nějak tak o krok pozadu. Každopádně ty jsi říkal, že jste měli možnost seznámit s tím plným změním. Může se zeptat, jakým způsobem, nebo to je nějaký tajný? To bych tady úplně nechtěl. Jasně. Skat, no. A pak se chci teda zeptat, když jsi říkal, že ty začerněné věci nevidíš tam důvod, můžeš mi dát třeba příklad toho, co tam bylo začerněný.
1: Co ono tam bylo začerněný, byly tam začerněný nějaký jako interní postupy v podstatě, jak se s tou databází, jak se tam zadávají ty data, mm-hmm. jo, jak se to z toho vytahuje. Vlastně upřímně teď se ani nevzpomenu úplně mm-hmm. konkrétně, jo. že mi to přišlo jako, že to není nic jako mm-hmm. převratného, nic jako v nějakým příkrym jako rozdílu oproti jo. tomu, co nám dali. No.
0: A teď ještě by mě zajímalo, co to vlastně znamená a co ty policii to dává za nástroj. Ta policie má teda kompletní databázy fotek z průkazů, z občanek, nebo ještě z nějakých dalších?
1: No teď tam má občanky a pasy, ale jakoby to oprávnění v tom zákony ustanovení, tam je jako víc těch databází, jo. Jo, ale teď by měla míst těch dvou.
0: A má tam teda software, který porovnává, může vlastně porovnat jakoukoliv fotku nebo záznam z kamery proti týhle databázi, čímž pádem může zjistit, který člověk se třeba kde pohyboval.
1: Přesně tak. No. Je to, zatím jako mně to přijde, že to ta policie teda z toho, co jsme měli možnost zjistit, jako ještě užívá celkem jako, tak jako rozumně. Jo. Mm-hmm. Že údajně to měli použít nějakých 140 případek za ten poslední rok. Má k tomu přístup nějakých zhruba jako 70 lidí, nějakých teda více útvarů, ale takových těch jako celorepublikových, ale v, mm-hmm. v podstatě každý policista může přes nějakou tu oprávněnou osobu mm-hmm. se zažádat do to porovnání. No a jako porovnává to fotky, jo. to znamená jako z té kamery byste si musel stáhnout teda nějakou fotografii, teď to porovnáš, řekneš si kolik vlastně chceš, aby tam bylo fotografii jakoby rozpoznaných, jo. kolik nějakých mm-hmm. nejvíce pravděpodobných jakoby, osob a teď to hodí nějaký jakoby, procenta, jo, jaká je pravděpodobností schody. Mm-hmm. Jo. E, jako Pokud se s tím bude, já já zase neříkám, že ta technologie se nemůže používat, pokud se bude používat nějak rozumně, tam mi spíš vadí ten netransparentní proces vůbec toho, kdy to ta policie začala používat před tím rokem, Nikdo o tom jako vůbec se nezmínil, jo. my jsme měli seminář k biometrice, kde byli jako policajti dva měsíce předtím, než to teda spouštěli mm. a tam o tom neřekli ani slovo, jo. takže jako vyloženě tam byla snaha tohle jako utajovat, mm. což jako považuji principiálně za problém. No a pak samozřejmě ono, když se to jako rozšíří, tak vlastně klesá nějaká taková ta jako lidská kontrola, jo. Tak jako vidí, že třeba v Americe, kde se to používá jako mnohem víc, tak tam už dochází k takovým případům, že tam jako skutečně, nevím, zavřou nějakou, nějakou těhotnou na teď nedávno se to stalo, mm. jo, která prostě jako tam byla nějaká schoda daná tou, tou umělou inteligencí a když se, se koukli na ty fotky, byly to úplně jako rozdílní mm. osoby jo, a, yeah. a oni tam prostě dva dny držejí prostě někde v celé a, a jako nikdo se nad tím nezamyslí, jo, je to prostě taký očarování tou technologií, hodilo nám to tady nějaký procento, mm. tak to tak je a zase prostě to hodně třeba tomu DNA a, a když pak člověk jako je u soudu a vidí, jak se interpretují ty důkazy toho mm-hmm. DNA, jo, jak tomu jako často prostě nerozumí ty soudci, že mm-hmm. teda může tam dojít přenesení třeba té DNA z předmětu mm-hmm. na předměst člověka na člověka mm-hmm. a Tak dále, tak jako je to, je to nebezpečný pak. Ne?
0: Uh, to, to je vlastně zajímavé, to, to jsem sám ani nevím přesně, jak to funguje, k tomu se možná ještě dostaneme, ale mě by ještě zajímala jedna věc, a to je jako zneužití vyloženě těma policajtama. Uh, existuje tam nějaký teda log, nebo je tam někdo, kdo kontroluje, na co se vůbec kdo díval? Protože co vlastně, když se podíváme na to, že uh, tady bylo možné, aby Milenka premiéra zadala tajné služby z sledování premiérovi manželky, tak co vlastně brání někomu z hodně vysoce postavených autorizovaných policajtů k tomu, Aby si přišli s nějakou fotkou, kterou někde vzali a bez ohledu na jakýkoliv vyšetřování zadali do toho systému a podívali se, kdo to je. Jaký jsou tam mechanismy, aby se tohle nemohlo takhle dít?
1: Uh, nějaký logování tam je. Na druhou hmm. stranu jako třeba neuchovává se ta fotka, která je tam nahrávána. Jo? To znamená, vlastně nevíte, teda to hodně co nevíte pořádně nevíte, ne? se tam jako, mělo by tam být, teda, jestli si dobře vzpomínám, teda nějaký vztah k nějakému spisu. Hmm. Ale zase prostě tady se třeba věnujeme i takovým tomu data retention, to znamená vlastně ukládání metadata elektronické komunikaci. Ne, před pár lety byl, bylo, to už je třeba deset let zpátky, teda, jo, ale jako taková zajímavá kauza, kdy vlastně policajci vyžadoval na nějaký konkrétní čísla výpisy, s kým mm-hmm. oni hovořili jo, a teď to tam zadal, že to zjišťuje v souvislosti s nějakým mm-hmm. vlastně trestným činem závažným. Jo. No, tak byly to jako čísla prostě Pavla Rycheckýho, předsedy ústavního jo, soudu, jako jako soukruhu jo. Václava Klauza a tak hmm. dále, jo. takže jako nějaká možnost jako vlastně ověření, jo. a normálně to prošlo soudem, soud hmm. to povolil, protože řekl, tyhle čísla se mi tam objevily, takže ona ta kontrola jako často může být jenom taková formální a fakticky... Tak to, no dobře, tam teda... úplně nevidím nějakou překážku. A telefonní
0: číslo teda je aspoň vidět, že je jasný, jak zadával, hmm. ale jestliže se ta fotka neloguje, tak v tom případě já můžu prostě vyšetřovat nějaký spis a můžu si přijít s jakoukoliv svojí osobní fotkou, kterou si tam pro svoje osobní potřeby zadám, nechám vyhledat a vzhledem k tomu, že není zalogovaná, tak mi ani nikdo nedokáže, že, to, že se to toho spisu netýkalo. Nebo ne? Já
1: tam úplně takovou překážku prostě nevidím, z toho, jo. co jsem jako měl možnost, jako samozřejmě já mám k dispozici ten pokyn, mm-hmm. jako ne, jo, neviděl jsem ten, ten systém, jako reálně, mm-hmm. takže jo. jako nevím, ale, ale vlastně také je to na mě působilo. Přijde mi
0: teda zajímavé, že teďkon 70 a možná v budoucnu víc lidí uh. má k dispozici vlastně takovýhle nástroj, který mi přijde docela mocnej, aniž by teda se vůbec někde logovalo, co dělají a otázka je, i kdyby se to logovalo Hmm. kdo se na to potom vlastně bude koukat a kdo ty logy bude procházet a kdo tohle to, bude.
1: No tak ono, jako mimochodem, když jsme potom pátrali, Teď nedávno jsme zjistili ještě jednu zajímavou věc, že policejní ředitelství, nebo respektive krajské krajský ředitelství v Ústí nad Labem už před pár lety mělo nějaký takový nakoupilo nástroj na rozpoznávání obličejů, hmm. tak jsme se ptali, jako jak to využívali a a bylo jako sděleno, že to tam využíval nějaký člověk, že teda vůbec jako žádný logy, že už tam nepracuje, žádný logy aha. k tomu jako nebyly, nikdy aha. se to nelogovalo. A nějak si tam s tím prostě rok hrál a pak vypršela licence a nikdo neví, co s tím dělal. Jo, tak jo. Takže jako...
0: Takže to si tam nakoupil ně, nějaký. software prostě byste, úplně jo, separátně,
1: jako to policejní ředitelství to nakoupilo, my jsme to našli v registru smluv. Tehdy. Mm-hmm. Jo, a nějak si tam s tím hráli, tam teda zřejmě jako porovnávali jenom nějaký dvě fotografie, mm-hmm. které měly z nějakých jako různých zdrojů, jo. Jak. nebyla ještě tehdy jako tady ta mm-hmm. obří databáze, ale jako i takhle to u té policie funguje, no, že prostě vůbec nedohledáte, co
0: se dělo. No jako mě právě překvapilo, jak moc můžou policajti celkem svévolně přistupovat k záznamu z bezpečnostních kamer. Oni se teda ty záznamy nelogujou nějak věčně, hmm. ale přišlo mi jako z, jednak z nějakých osobních zkušeností a jednak z toho, co mi říkali lidi, že ten policajt vlastně může na základě jako nějakého rozhodnutí se podívat na tu kameru. A já jsem si nějak naivně totiž představoval, že jako někdo bude, že jako když ten policajt chce vidět záznam z nějaké kamery, která je prostě tady třeba v Praze nebo něco takového, že jako někdo bude řešit, že se to děje, kdo se kam dívá a podobně, ale z toho, co vidím, mi jako přijde, že ty policie, a je možné, že to jako špatně chápu, je možné, že tam třeba nějaký bezpečnostní jako krok, který jsem si nevšiml, ale přijde mi, že kdyby chtěli, tak si můžou používat ty kamery pro své jako soukromý účely. A teda jestli tak toho-
1: máte jako buď ty kamery jsou uh, jako policejní, jo, nebo mm-hmm. respektive třeba v Praze městský, ale má k nim přístup ta policie, mm-hmm. jo. A nebo pak jsou samozřejmě soukromí. A když prostě máte třeba soukromou kameru a teď k vám přijde policaj, tady vyšetřují trestný čin, jako vy máte povinnost součinnosti, jo, takže prostě dáte mu nějaký na nějaký flešce, prostě, co jste tam tam jako natočili a Ono je to v nějakém spise, ale ty spisy jako nejsou nějak elektronizovaný. To znamená, jako v podstatě nikdo neví, kromě toho policajta, co se v tom spise děje, třeba až na státního zástupce, ale rozhodně to nikdo jako nějak systémově nekontroluje. No
0: No, já právě jsem, mám takovou historku, že mám kamaráda, který si někde u benzínky, a teď nevím, co, co to přesně bylo, asi si nechal peněženku ležet na autě a nějak mu zmizela a tak tam přišel na tu benzínku, že bych chtěl vidět ten záznam, aby zjistil, co se s tou peněženkou stalo, jestli to někdo odnes, nebo jestli ji tam vůbec nechal, protože se nebyl jistý. A oni mu řekli, že nemůžou, protože je GDPR a že mu nemůžou ukázat tu kameru. No tak zavolili nějaký nějaký policajty, aby tam přišli a následně se stalo to, že teda tam přišel ten policajt a i ten můj kamarád a všichni společně se dívali na tu kameru, takže vlastně ten záznam, který on nemohl vidět těch pár minut, co tam ležela ta peněženka, tak jako mu nemohli ukázat, ale pak tam stáli policajti a dívali se na to společně s ním, což vlastně je, jako dokládá absurditu toho všeho. Že jako prostě... Jasně,
1: to jo, no, tak je, jako je to tak, ale je pravda, že jako to GDPR, jako pokud máte ten kamerový systém jo, pro nějakou jako ochranu majetku zdraví, tak by pak ty záznamy měli směřovat prostě tady k těm orgánům a, a ne k nějakým třetím osobám nebo je někde vyvěsit.
0: No. Jo, no, jenom rád je o to, že k němu to pak stejně směřovalo ne, stál ten ne, policajt. No. <laughs> Takže to je potom, no, jasně, tohle, tohle, tohle tomu, tohle to nějak chápu a teď, o co se vy vlastně snažíte, aby se s tím stalo, nebo o co byste rádi Uh, aby se změnilo, jako chcete nějak měnit ten zákon, nebo... No, my jsme rádi, aby
1: se jako přijala nějaká právní úprava teda prostě v podstatě pro každou takovouhle technologii, mm-hmm. jo. Jako to je jako nějaký ideál. Čili aspoň aby... nějaká obecnější, jo. Nemusí to samozřejmě být pro nějakou konkrétní technologii, jo, ale prostě pokud jako děláme biometrický mm-hmm. vyhledávání, uh, tak prostě to má mít nějaký pravidla, jako třeba nějaký soudní povolení, jo? teď se zároveň schvaluje v, v Evropské unii AI Act, kde vlastně se rozlišuje tady to biometrické sledování jednak na to jako real time, to znamená jako takový to, co známe, já nevím, z nějakých těch jako filmů, že prostě se klikne, že jo, obří nádraží a teď přesně to tam najde ta technologie, kde ten člověk běží a to by mělo být jako úplně zakázaný. Jo, mhm. i, pro ty, I pro ty policejní složky. No a pak je tady to jako dodatečný vlastně dohledávání, jo, jako nějaký nástroj teda třeba při vyšetřování a tam třeba ten AI Act by chtěl jako nějaký prostě povolení nějakého dalšího orgánu ideálně mhm. soudu. Jo, takže to je samozřejmě k diskuzi, Jo, ale jako měli by se tím prostě zabývat ty legislativci, nejen jako uděláme databáze a pak si tam dělejte, co mm-hmm. chcete, ale i jakým způsobem ta databáze bude fungovat a přesně třeba, kdo k ní bude mít přístup, jak to má být omezený, jak to má být logovaný, jaká tam má být toho kontrola a tak dále.
0: No. Plus mě teda napadá ještě k tomu, že jestli jsem to správně, nejsem si teda, jestli jsem tě správně pochopil, ale ty říkáš, že by se upravoval to třeba, jak se to může biometricky a podobně. Ale mě, mě třeba, když se na tím tak zamejšlím, nebylo by lepší spíš jako udělat výčet toho, co se s tím dělat může zase, jakože aby v duchu toho zákona o policii, že by tam byla napsáno jakože databáze a teď by tam bylo napsáno, jaký software s tím může pracovat, za jakých podmínek a kdyby chtěl nějaký další, tak by se musel změnit ten zákon, nebo to si myslíš, že by bylo moc restriktivní?
1: Jasně, tak jako ta policie prostě může dělat to, co jako jí zákon umožňuje. Jo, jak si říkal na začátku, takže jako nějakým takovýmhle způsobem by to jako určitě, určitě mělo být. Ale jako nejen, že bych uvedl, jaká technologie, ale i jít do nějakého jako trošku většího detailu, třeba s nějakýma opatřeními, jak bránit nějakému nadužívání, zneužívání hmm. a tak dále. No.
0: Jasně. A máte třeba nějakou návrhu toho, návrh toho zákona, nebo co vlastně vaše organizace v tomhle tom, jako že spíš na to upozorňujete, nebo? se snažíte přímo teda nejako apelovat, aby udělal nějaký návrh, nebo co, co vlastně v tom podnikáte?
1: My jsme v tomhle jako spíš měli tu roli jako zatím toho watchdogu, jo? to mm-hmm. znamená prostě ja. říkáme, něco tady je, něco, něco by se s tím mělo dělat, jako mm-hmm. nemáme úplně ambice tady jako psát nějaký zákon, jako mm-hmm. to myslím, že opravdu by měla být jako role jako zejména ministerstva vnitra, mm-hmm. jo? který ja. prostě by to mělo připravit, ani úplně nevěřím v nějaké jako poslanecký návrhy tady, mm-hmm. protože tohle jako musí fakt se udělat systémově yeah. a, a nejen vlastně pro tu, pro tu biometriku, ale pro x dalších oblastí. Mm-hmm. Jo. Já jsem tady třeba zmiňoval to DNA, tak jako zase v zákoně o policii máte úpravu, že můžete odebírat vzorky DNA pro nějaký mm-hmm. budoucí použití. O tom, že by pak měla být nějaká databáze DNA kriminalistická, že by s ní se dělalo něco jako co, co by se vlastně slí, jak by se měla využívat, jaký ty vzorky by se tam po jakou dou měly ukládat, kdo k těm má přístup a tak dále. To je zase prostě v interním pokynu policejního mm. prezidenta. Takže jako teď zrovna je položená ze strany nejvyššího správního soudu předběžná otázka k soudnímu dvoru Evropské unie, kde vlastně se ten nejvyšší správní soud ptá, jako je vůbec možný takhle upravovat jako limity těch lidských práv nějakým interním pokynem policejního prezidenta. Takže až tohle ten soudní dvůr EU rozhodne, tak to bude mít vlastně dopad do x dalších oblastí a myslíme, že tohle může být jako pak ten katalyzátor toho, že teda dojde k nějakým změnám. No
0: ty jsi říkal, že z DNA se pracuje u soudu nějak jako divně. Ty děláš trestní právo, nebo...
1: Věnuju se i jako trestním mm-hmm. právu, zastupování, jo, a, a tak můžu zajít zrovna řeším jako takový případ, jo, mm-hmm. vykradení prostě nějakého obchodu mm-hmm. a a našla se tam vlastně DNA, DNA té jo, tak nějakým jako, nějaký vneseným předmětu, jo, ale teď jakoby vlastně ten soud vychází z toho, že že jako to, že se to našlo tam, znamená, že ten člověk tam byl, jo? Jo. ale je to prostě nějaký vnesený předmět, ještě mm-hmm. předmět, který jako ona jako zřejmě používala předtím, jo. Jo? to znamená klidně jako si mohl někdo ten předmět mm-hmm. vzít a jo? A teď jako máte různý způsoby přenosu toho DNA. Jo. To znamená, někdy třeba se nepřenese nic od nějakýho člověka. Mm. Někdy zase se tady tě dotknu jo, a, a bude tam moje DNA na tobě a ty, když budeš někoho zavraždit, tak zrovna ta moje stopa se tam jako zanechá mm. na, tom, jo. na tom člověku. Jo. Takže jako ono je to poměrně jako složitý interpretovat, a bohužel jako mm. často jako jsou dělané jenom ty znalecké posudky ze strany kriminalistického mm. ústavu, kde teda mimochodem my jsme se setkali teď jako opravdu jako s úsměvnou věcí, že teda oni jako identifikují ten vzorek jako, jako vzorek jako mužský, mm-hmm. jo, ale přičtou ženě. Jo, takže Aha. jako zjevná chyba, kterou oni jako přiznali, ja. ale Aha. na to, že to tam pak přičtou tři lidi, tak je to teda docela jako smutný <laughs> Jasně, příběh. Jo. A kdyby jako to někdo neodhalil, tak prostě mm-hmm. jako se na to podívají, je tam schoda a, a hotovo. Jo,
0: no. vlastně třeba když vzal tu tvoji a šel něco vykrás a nechal ji tam, tak bys byl v té stejné situaci, jako ta tvá klinika, no, předpokládám. Tak
1: jako, <clears> ty <throat> no, skleničce nepochybně moje DNA.
0: No a když to těm soudcům mě, to je jako tak sice odbožka mimo, ale mě to zajímá, když to teda tomu soudci tak řekneš, tak on, co? on jako řekne aha jo, anebo prostě spíš ne, nebo jako jak to probíhá? Uh, jako jak
1: kdy, jo, tak jako oni mají nějakou prostě mm-hmm. představu a te mm-hmm. jde o to, jestli ten člověk je, jestli ten soudce je jako otevřený nějaký argumentaci, mm-hmm. jo, samozřejmě pomáhá, když si argumentaci člověk pozve jako toho znalce, který mm-hmm. to zpracovával a doptá se ho na to, co vlastně v tom posudku není, jo. Ono mm-hmm. tam opravdu chybí nějaký jako poučení, jako, že by tam měl třeba uvízt, je možný, že se to přeneslo, i když se ho na to nikdo neptá, jo. Mm-hmm. protože to je jako naprosto klíčová, klíčová věc, jo. Mm-hmm. A a jako samozřejmě, když ten soudce jako, jako opravdu soudí tak, jak má, tak, tak ty argumenty přijíme, no, ale někdy jako prostě těžký člověka přesvědčit, aby jako uznal svoji chybu, třeba.
0: Jako no. ohledně znalců, já teda nevím uh, o znalcích z, jako stresního z práva den, ale nějakou dobu uh, jsem se zabýval právě jako, hodně svobodou slova, kde potom byly takový ty znalci, který rozhodují, jak který výrok byl vznesen a že třeba někdo je nácek, protože má nějaký symboly někde a teď jsou symboly zástupných symbolů a vlastně, mi to, vlastně nevím, jak je to v takhle exaktním oboru, ale v těch jako méně exaktních mi ty posudky přišly, jako když jsem je četl vyloženě jako směšný a vycucený z prstu, že prostě jako. V podstatě kruhem ukazuje, že tenhle člověk je nácek, protože má někde tyhle ty symboly a tyhle ty symboly mají náckové a jsou to nacistické symboly, protože mají náckové a vlastně je, to, vlastně je to celý takový zvláštní a pak se z toho odvozuje, že nějaký výrok, která myslel nějak, protože má doma něco, a, a, a mně to vlastně přišlo jako ty, to, to, to bym, já jsem čekal, že znalecký posudek bude nějaká exaktní věc, a ono to byla vlastně jako snužka v podstatě nesmyslu. A tak by mě zajímalo, jestli je tohle, s čím jsem se narážel, jako jsem narážel při tý, jako, pátrání po svobodě slova těch těch trestných činů, jestli to je spíš standard, anebo jestli ty znáci pracují většinou v pohodě a, a občas je nějaký exces
1: zase jako nemám zkušenost tady s těma znaleckýma posudkama v této oblasti, jako je pravda, pokud prostě tam jako ta znalecká expertíza by měla znamenat prostě nějaký přínos do toho procesu a jestli jako asi úvahu, jako, že někdo nosí nějaký symboly a proto je nacista jako, může udělat nakonec i ten soudce. Jo? Je nacista nebo není nacista, tak mm-hmm. jako, na to asi nepotřebujete být jako expert. A, a občas je to potom jako, nějaký alibismus těch soudců, prostě, že to vlastně jako, rozhodnout oni nechtějí jo. A, a chtějí mít někoho, kdo prostě mm-hmm. jim umé ruce, Ale jinak jako, s posudkama nemám nějakou mm-hmm. zase, jako, špatnou zkušenost, jo. spíš jsou to jako, excesy.
0: No. Jo, díky. Ale ty jsi říkal, že vlastně neměl by si nic proti použití týhletý technologie, ale vlastně, myslím tý face recognition, ale že vlastně ti vadí ten způsob, že není ničím omezená. A teď jako za jakých podmínek by si ty osobně neměl nic proti tomu, aby se ta technologie používala? Já
1: bych to určitě jako policii prostě stížil, jo, aby to opravdu používala jenom v nějakých jako případech, kdy už v podstatě nemá nějaký jako jiný, jiný cesty, jo. takže jako dal bych tam klidně nějaký to povolení soudu, jo. prostě je to nějaký proces, samozřejmě otázka, nakolik ten soudce dokáže jako tu věc jako posoudit, jo. ale tak v některých případech ano, jo. tak jako pokud je jo, nějaký méně závažný trestný čin a jsou tam třeba další důkazy proti nějakým konkrétnímu člověku, mm-hmm tak jako proč to používat a, a nějakým způsobem prostě limitovat, aby se nám to tady opravdu neroz, nerozrostlo mm-hmm. jako stylem, jako je, to, jako je to v těch spojených mm-hmm. státech třeba.
0: Ale no. A věříš tomu, že to limitovat lze? Protože já mám tak jako s tím, jak prostě studuju fungování států a, a státních orgánů a policie a vůbec jako veřejný zprávy, tak jsem došel k závěru, že to vlastně omezit nelze, že tomu nelze zabránit, že sice jako můžeme udělat nějaký dobrý zákon, který pak způsobí, že třeba bude delší dobu trvat, než se to nějak úplně uh, prostě zvrhne. Ale přijde mi, nebo aspoň jako z toho, co jsem viděl, mám pocit, že, že i když ten zákon je napsaný prostě nějak třeba, že si lidi si fakt říkají, nechceme, aby se to zvrhlo, hmm. tak se to nakonec potom stejně zvrhne. Uh, máš tenhle ten pocit, nebo spíš Ne.
1: jako jo, já celou tu naši činnost beru jako takový ústupový boj, kde prostě se na nás valí jako jedna ta technologie za druhou a a my tak jako občas něco jako někde třeba se snažíme zpomalit a a podobně, jo, takže jako jo, asi jo, ale tak záleží, jak, jak ta policie bude jako taky respektovat ty pravidla, jo, zatím jako celkem, jako, je respektuje, respektuje, oni si to vykládají tak, že to takhle je, jo? Mhm. takže když jim někdo řekne, že to takhle není, jo? nebo se praví třeba ta legislativa, řekne, že bude to jinak, tak jako zase nemám zkušenost, že by, jako, protože ta policie prostě, oni prostě mají nějaký nástroje, s těma pracují a jako zase jejich jako asi logická snaha je mít těch nástrojů co nejvíc a mít tu práci co nejefektivnější, nejjednodušší a pro ně ta práce je prostě odhalování ločinců, no tak jako OK, jako je to, já tomu naprosto rozumím, ale tak naše práce je zase jako snažit se chránit to soukromí.
0: Rozumím. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se Vlastně, jaký je tvůj názor obecně na třeba digitalizaci státní zprávy? <coughs> Protože já v tomhle tom vidím hodně velký nebezpečí, sice ne přímo, ale možná ve face recognition taky, ale jak prostě teď zejména od Pirátů slyšíme, a tak vůbec jako digitalizujeme státní zprávu, ať můžeme uh, jako všechno dělat online a teď ten stát bude mít ty propojené databáze, které teď propojený nejsou. A já vlastně v tomhle jako propojení těch databází a online přístup k nim vidím obrovský jako obrovský riziko toho, že to může být zneužito, že v momentě, kdy ty databáze budou fakt propojený a máme machine learning na té úrovni, na jakého máme, takže potom to, co mě tam vyvstává jako takový vykřičník, není ani tak to, o čem mluvíte vy, teda že se můžou podívat na kameru a fotku a, a porovnat to s tou databází, ale mě tam nejvíc skáče takový to, jako, že můžou najít skupinu lidí, která vykazuje nějaké znaky, a potom podle té stejné skupiny lidí můžou pomocí té umělé inteligence hledat další lidi, kteří jsou podobní. Takže prostě pochytaj prostě deset lidí, kteří se jim budou z nějakého důvodu nelíbit, ať už třeba protože páchají nějakou trestnou činnost, ale může to být klidně trestná činnost bez obětí, anebo to prostě můžou být nějaký lidi, který jsou nějaká zajímavá skupina. A teď prostě ten úkol, který se vyloženě nabízí a ta AI ho umí velice dobře splnit je, ale tady máš to lidí a v těch, těch deseti milionech mi najdi takový, který jsou podobný týdle stovce. A najednou se může stát, že z toho obrovského počtu jich vypadne prostě několik, kde bude obrovská šance, že tam budou. A tohle mi přijde asi nejnebezpečnější a docela mě zajímalo, jak se na tohle to tváříš. Jako Pro mě je to, že já jsem jako velký odpůrce digitalizace státní zprávy, protože tohle riziko mi přijde tak velký, že ono, i když to přesně jak se třeba, třeba ani nenapadlo, že to může se stát, že se to napřed začne nějak používat a pak až na to bude vymyšlený ten zákon. A i když bude, tak tam může být nějaká díra, jako třeba v tomhle, že prostě někomu nedojde. A teď budeme mít digitalizovanou státní zprávu a najednou přijde někdo s umělou inteligencí a začne tam vyhledávat prostě lidi, kteří jsou třeba nepohodlní tomu systému a podobně. Co si myslíš o, o tomhle? No, jako jasně, jo.
1: A tohle se už i děje, jo. Třeba byla <t------> velká kauza v nizozemí, jo, kde takhle pustili jako nějaký algoritmus na, na příjemce sociálních dávek, <t-------> jo, a teď měl jako ten algoritmus vlastně vydefinoval nějaký prostě znaky, jako že jsou dávky zneužívaný, jo, na <t------> základě toho rozhodnutí toho algoritmu Oni jako masově začali odebírat těm lidem ty dávky, jo, a po pár letech zjistili, že prostě tam je nějaký prostě zakódovaný jako ras, rasistický rozhodování, mm. jo, že prostě jak nevidíte toho Blackfaceu, no. tak jako prostě tam vyhodnocoval na základě těch znaků a, a že tam jako spoustě lidí prostě je dostali do nějakého no prostě mm. neřešitelný situace, jo, nebo Teď třeba v Americe byl zase případ, jo, že tam mají prostě nástroj, sledují prostě, zase rozpoznávají SPZky aut a teď mají nějaký jako, jako modus operandi vlastně drogových dílerů, jak se pohybujou jo. vlastně jako s autama. Jo, mm-hmm. A teď prostě jo. na základě toho, oni prostě tam sebrali mm-hmm. nějakýho člověka, který jako přesně prostě měl tenhle modus operandi jo. a už se dostanete do nějakýho prostě hledáčku, že jo, a... A teď jako vám prohledají auto a teď už jako tam můžou najít jako ledazos, jo. Takže mm-hmm. jako je to samozřejmě prostě velký problém té umělé inteligence je, že jako nevidíte prostě do ní, nevíte jako na základě čeho se rozhoduje a jako ona nemá nějaké jako morální zábrany, takže jako ona klidně prostě jako přičte nějaké etnické skupině, nějaké jednání, protože se to naučila z nějakých dat, mm-hmm. který vy nějak selektivně do ní prostě nasypete. Jo, takže takže jako pak máte rozhodnutí, které jako může být takhle problematický, a, a teď jde zase o to, jestli, jako jak ta, jestli to funguje jenom jako nějaké doporučení. Mm-hmm nakolik to doporučení je braný vážně tím člověkem, který jako reálně rozhoduje, jo, a, a jestli vůbec je tam nějaký člověk, který reálně rozhoduje, nebo se, je to všechno automatizovaný, jo, takže, takže jako vlastně v přístupu pak toho člověka nebo toho státu k těm výsledkům, mu ta umělá inteligence hází.
0: Já právě věřím, že jako to, to, ten pohyb těch aut, to je, to je taky určitě zajímavá věc, co jsem ani nevěděl o tomhle případu, takže za to díky. Ale věřím vlastně i tomu, že i bez toho pohybu aut něco takového půjde zjistit i jenom z toho, když tam nasypu dost dat o tom člověku, třeba včetně toho, když už bude vyplňovat online když bude jedna s těma úřadama online že jo, tak tam budu znát, jeho, jako, kdy se připojuje můžu znát jeho nějaký hardwareový profil do nějaké míry a prostě z těchto, těch, z těchto těch údajů plus toho všeho, co tam jako, už o tom má, jako, že já nevím, jaký má auto co vlastní a podobně tak přijde mi, že když už tam těch jako, údajů o tom člověku bude šíleně moc, což ten stát jako, má, neříkám teď nutně, že jako policie má teda fotky na občankách a pasech ale myslím tím, že jako, ten stát má celkově že ho, registry všeho jako katastromovitostí, registrovozidel, prostě nějaký prostě zdravotní karty, prostě vlastně, vlastně všechno, všechno má. A teď v momentě, kdy se tohle všechno propojí, tak najednou můžu, může to být šíleně silná zbraň i bez toho, abych měl uh, pohyb vozidel, že můžu prostě podle přesně vyhledávat třeba dealery, že si řeknu, tady te, tyhle těch tisíc lidí jsou díleři, tak najdit, kdo z těch deseti milionech jsou další díleři, a on třeba najde 40 tisíc, už třeba 20 tisíc budou fakt dealaři, jako. A tohle mi přijde dost hrůzostrašný. <coughs> to tak, no. Jako, tak
1: tam jde o to, jasně, stát to má, ale má zároveň zatím, jako, není úplně, jako, nějaká, jako, legislativa, která by umožnila to celé jako mm. propojit, jo, a ani nevím, že by něco takového se chystalo, jo. Myslím, že to se ten stát jako si uvědomuje, že to nemůže všechno najednou jako propojit, jo, ale je tam i jako různá forma mlčenlivosti, třeba i vůči, vůči třeba, nevím, vůči, jako obecně panuje nějaká jako povinnost součinnosti, ale vůči různým orgánům, třeba mm. máte povinnost mlčenlivosti naopak, jo. Ale,
0: Kdo má, jako povinnost... No, jeden orgán to, učit druhý,
1: je to jako poměrně složitý systém, ale jako není to tak, že by, že by jako to ta legislativa umožňovala, ale samozřejmě jako tím, že vytváříte vůbec ty databáze, tak jako technologicky to prostě možný je a bude čím dál víc. A samozřejmě jako... Pak jako nějakým přílepkem jako se může do té legislativy dostat cokoliv, a, a jako různé lobbyistické skupiny, jako ze strany i třeba těch státních orgánů, mm-hmm. který by chtěli mít prostě víc té moci, tak, tak tam rozhodně jsou. Jo. Takže, takže to riziko jako tou digitalizací se určitě zvyšuje.
0: No, no mě vlastně napadá, protože já jako moje řešení, nebo to, na to já vždycky říkám, je prostě nedigitalizovat toho. Protože si neumím představit, jak zabránit tomu zneužití, jednak tomu, který si říkal ty, že to hmm. se dostane nějakým přílepkem, ale jednak tomu, že my nikdy nevíme, co tady bude za pět, deset let za vládu. Když se pak podíváme na to, čeho jsou schopní třeba na Slovensku, dobře, jak je to tam jiný, ale prostě, že může se stát, že najednou by se tady dostal k vládě nebo někam někdo, že to potom najednou jako nebude omylný přílepek, ale že to bude třeba cíl té vlády najednou. A přijde mi, že než se lidi vzpamatujou, nebo než to prohlídnou, nebo než, se, než pochopí, o co se jedná, tak se obávám, že už může být pozdě. A vlastně to, co já na to vždycky říkám, je prostě nedigitalizovat to, protože to je jediný způsob, jak se na to vyhnout. Ty na to máš, předpokládám, asi trochu jiný názor.
1: Um. Ani ne, jo. ne? Jako, jako zkušenosti jako jsou i z dějin, že jo, já nevím, jako data ze sčítání lidů prostě byly použitý Přesně. při jako, likvidaci židů třeba, Aha, jo, jo. za války, prostě změnil se systém a najednou, mhm. jako to, že jste tam zaklikli špatnou kolonku, prostě rozhodovalo o, o sudu, mhm. jako životě a smrti, takže jako tohle určitě platí a tím, že prostě ta, ty data jsou digitalizovaný, tak jako to vyhledávání v nich a vůbec práce s nima je jako efektivnější. Mm-hmm. Jo. Tady je jako samozřejmě otázka, jako nakolik by to prostě, jako nakolik by jsme měli upřednostnit nějakou efektivitu, kterou to přináší pro mm-hmm. ten stát a nakolik prostě zohledně tyhle nebezpečí. Takže jako určitě asi se nestotožním s tím, že nemáme vůbec digitalizovat, jo, ale, ale prostě hledat nějakou jako mm-hmm. hranici a být si vědomý těchto rizik. A my tam teda ještě jako spatřujeme jednu jako otázku, čemu se věnujeme hodně poslední dobou, to je tzv. právo na analog. Mm-hmm. Jo, prostě, že aby opravdu tady existovala jako reálná možnost člověka jako žít nedigitálně. Jo, aby mm-hmm. prostě nemusel používat ty konkrétní technologie nejen proto, že to třeba neumí, že to jako, jako obecně jako hůře třeba pracují s těma technologiemi, ale, ale i proto, že nechce, jo. Naopak máme spoustu třeba jako dobrovolníků z řad jako různých iťáků, kteří prostě mají hloupý mobilní telefon a, mm-hmm. a prostě některé technologie úplně odmítají a vůbec třeba komunikovat s tím jako v dnešní době třeba obtížnější. Takže, takže je spousta dělých lidí a potom, když vám jako zavedou třeba povinné datovky, jo, a, a najednou vy jako vlastně nemůžete půdnikat, aniž byste používali datovou schránku, jo, tak, tak se dostáváte docela jako na takový cestí a pak teda, nevím asi, kolik se to lidí jako si zrušilo kvůli tomu nakonec tu živnost, jo, asi velká část proto, že prostě to nechtěli nějak studovat a třeba už ji měli přerušenou, jo, ale jako část určitě i proto, že prostě nechtějí s tím státem komunikovat digitálně.
0: Tohle je vlastně dobrý téma, a pokud vím, tak je to další z vašich oblastí zájmu, kde jste byli aktivní a kde jste přispěli tomu, aby nemuseli mít všichni ty datové stránky, ale jenom teda právnické osoby. Což se nevyhlo bohužel svobodnýmu přístavu. Já jsem, a já jsem asi jeden z těch lidí, že jako jsem sám programátor, ale hodně si vybírám, jaký technologie používat a třeba datovou schránku, tam jsem se ještě nelognul. Naštěstí mám ve svobodném přístavu Terezu, která, to, která se tam loguje a, a, a dělá, to, dělá to za mě. Te, ale jako hodně se tomu vyhýbám a jsem rád, že datovou schránku já osobně mít nemusím. A vy jste se na tom taky nějak podíleli? Ne? Na, na, na My jsme tomu.
1: vlastně. Tady, tady byl jako záměr zavést to vlastně jednak pro všechny právnické osoby. Ono už třeba jako obchodní společnosti už to měly, jo. Povidně. Teď to měly být třeba všechny spolky a podobně. To už mají, No jasně. To. Potom všichni živnostníci, včetně třeba přerušených živností. Jo? Já mám třeba přerušenou živnost, tak mi zavedli schránku. To ještě pak řeknu, jakou mám s tím tedy osobní zkušenost, jo? A zároveň to měli být lidi, kteří nikdy použili vlastně elektronickou identitu ke komunikaci se státem. Jo. A teďka třeba ten stát má jako různé jako oblasti, různé žádosti, kde vlastně se bez té elektronické identity neobejdete. Jo. To znamená, teď máte třeba nevím, dotační program, nová zelená úspora light určený pro seniory. A lidi invalidní ve třetím stupni a musíte to všechno vyřídit přes elektronickou identitu online, jo? což jako samozřejmě pro spoustu těch lidí je úplně nereální a hlavně, kdyby tady jako platil ten systém, že teda jako jednou zažádáte někde elektronickou identitou, oni vám zřídí datovku. Tak v podstatě už jsou potom jako odsouzeni k tomu, že teda jako ačkoliv třeba s těma technologiemi, neuměli jednorázově jim někdo pomohl někde zřídit tu identitu a podat nějakou jednu žádost, tak jako, uh, jako musí potom používat tu datovku. Jo. Tak tohle se podařilo jako zvrátit, že pro ty fyzické osoby nepodnikající skutečně je to jako dobrovolný, což jako já s tím vůbec nemám problém ať to dobrovolný je, jo, ale ale jako vlastně celý tenhle ten proces měl mimo jiné za následek, že to jsme zjišťovali naposledy jako tisíce lidí, přesně jak říkají, se do té datovky nikdy nepřihlásili, jo. To znamená, jim tam chodí nějaká pošta od státu, oni vůbec nevědí, co to je, jo, mm-hmm. je to normálně, tam probíhají ty fikce doručení, jo, a za pár let možná tady budeme mít nějakou další dluhovou krizi, protože prostě ty lidi nereagují jako na tu úřední poštu, jo. takže takže tohle jako je obrovský problém. No. A další je potom, já mám třeba datovku jako advokát, pak mám datovku jako tu přerušenou živnost, kam by vlastně mm-hmm. nemělo nic chodit, protože já prostě jako živnostensky nepodnikám, jo, no a teď mi tam zrovna přišlo, že jako, jako vlastně pošta pro advokáta, jo, jako že mm-hmm. je... Se chystá výslech. Já jsem to úplně náhodou otevřel a vidím, že druhý den mám být na pankráci a mm-hmm. že už tam jako den čeká ten člověk jako převezený z nějakého vězení jiného. Mm-hmm. Takže jako když to otevřel o dva dny později, tak jako jasně bylo by to špatně doručený, to znamená, nemělo by to ty účinky, mm-hmm. ale jako museli byste se mm-hmm. toho nějak jako domáhat. Pak, jo. Takže to je jako další mm-hmm. aspekt.
0: A myslíš, že by byla možnost, že se zase ty schránky třeba těm spolkům zruší, nebo to si myslí, že se nestane?
1: Uh, jako ty iniciativy tady jsou, třeba i jako, t- teď zrovna se chystá další jakoby návrh na, na změnu listiny, jo, třeba, mm-hmm. která by měla zavíst jako nějaký, řekněme to, právo na analog třeba i v téhle oblasti, tak pak by samozřejmě... Jako ústavní
0: listiny základních práv a slovo.
1: no, jako je otázka, jaký to má samozřejmě naději na úspěch, jo, ale, ale pokud by něco takového se do té listiny dostalo, tak by v podstatě to mělo víc třeba i ke změně mm-hmm. té legislativy v týhle oblasti a prostě udělat ty ty datovky pro ty lidi dobrovolný.
0: Ale to vlastně by znamenalo mít ústavu, což jsem moc Což je jako samozřejmě velmi složitý
1: proces, jo. Ale třeba teď nedávno se schválilo vlastně ve Švýcarsku, v ženevském kantonu, přesně jako právo na analog. To znamená prostě, že, že ty občany nemusí prostě vůbec používat ty technologie mm. pro nějakou Jasně. komunikaci se státem. No.
0: Dobrá, tak pojďme ještě k nějakým dalším oblastem, kterými se zabýváte. Ty jsi mluvil o autorským právu a ještě něco jsme...
1: Autorský právo, tam jsme se hlavně vlastně věnovali eh, svobodným licencím, jo? creative mm-hmm. commons, to znamená jako nějaký, nevím, jestli posluchači nebo diváci vědí, prostě jde o, jde o nástroj vlastně, jak, jak autor může jednoduše vlastně, vlastně sdělit těm uživatelům, že to jeho dílo je vlastně volně k dispozici mm-hmm. jo? a nastaví tam nějaký pravidla, který, který potom jako respektuje ten uživatel, aniž by se s ním musel spojovat, uzavírat nějaký mm-hmm. licenční smlouvy a tak dále. Takže jako mně to přijde no prostě jako super nástroj, teď už je jako poměrně jako hojně používaný a, a skutečně se člověk může přesto dostat jako k nějakému obsahu, kde prostě tomu autorovi nejde primárně o to, aby z toho měl zisk, ale jde mu třeba o to, aby prostě fotku vidělo co nejvíc lidí, nebo aby jeho nějakou analýzu si přečetlo co nejvíc lidí, aby ji mohli volně sdílet a tak dále. Takže takže tohle je naše naše další takový téma dlouhodobý a třeba teď se věnujeme. Tak
0: jako... Ještě a co s tím vlastně jako děláte? Jako v, čem je, v čem spatřujete problém v současné legislativě? Kde byste chtěli třeba, aby se něco změnilo a co, v čem spočíváte ta vaše už asi práce. legislativní
1: problém jako není. Jo. Tam hmm. jako legislativa umožňuje tyhle, tyhle jako licence používat, takže, takže tam je to jako v pohodě. Spíš jde o to, jako rozšířit to povědomí mezi, mezi lidi. Co tam děláte
0: o světu vlastně. V podstatě
1: a... o světa a i třeba na straně té veřejné zprávy, že prostě to, co se jako dělá z veřejných peněz by prostě mělo být dáváno jako k dispozici těm lidem, aby to mělo teda co největší ten efekt.
0: Jasně. No a ještě klidně můžeš pokračovat v no. nějakých dalších uh, aktivitách, jestli tam máte něco ještě?
1: No určitě, no tak pak se snažíme teďka vlastně prosazovat uh, třeba ochranu hotovosti, mm-hmm. to je pro nás taky jako téma důležitý, kde kde se setkáváme prostě s případama, že ta hotovost je skutečně jako odmítána jo, jako platidlo, nebo když tím platíš, tak teď jako nemají zpátky a neměl byste kartu a tak dále. Takže tam jsme to jako vlastně taky máme iniciativu prosadit to na, 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 na minimálně zákonní úrovni, jako případně, případně zase jsou jako iniciativy dát to, dát to do listiny. To jako...
0: A co tam chcete na zákonní úrovni prosadit? Chceme tam
1: prosadit jako povinnost přijímat prostě hotovost, včetně nějaký vynutitelnosti. Jo? Ono, ono ta povinnost tam jakoby je, jo? v zákonu o oběhu bankové mincí máš napsáno, že je jako povinnost přijímat platby hotovostí e- Ale teď to vykládá různě Česká národní banka a ministerstvo financí. Česká národní banka říká, ano, všichni musí přijímat hotovost a ministerstvo financí říká, pokud je to obsahem jako toho smluvního vztahu, tak to přijímat musí. To znamená, ty finance říkají, jestli to může určit ten obchodník a potom ten, ten zákazník to prostě buď akceptuje nebo ne a my si myslíme, že to prostě není dobrá cesta, jako chápu, že v tomhle asi my dva se možná úplně neschodneme, jo, ale, ale jako myslím, že tady opravdu jako ta důležitost té hotovosti, oproti, oproti zase třeba z pohledu ochrany soukromí, jako pokud, pokud ta hotovost prostě skončí, což jako může být nějaký nevyhnutelný trend, pokud tomu jako necháme volný průběh, tak skutečně pak jako ten člověk zase jako je mnohem víc jako vysledovatelný veškerý tého jeho, jeho aktivity a tak dále.
0: Ne, přes Já souhlasím s tím, že ta hotovost vlastně zvyšuje tu ochranu soukromí. Hmm. Na druhou stranu to mám vlastně to, že jako vidím teď zejména ten opačný trend, jakože se musí povinit platba kartou. Ty trendy jsou jako že jsou na obu... a, a, a přesně opačný. Ne? A mi, že ten, jako za mě je víc vidět aspoň v poslední době ten uh, to volání povinný platbě kartou. A mně tam vlastně všude přijde, jako proč, proč brát tomu obchodníkovi. A na oba, obě dvě ty strany mám vlastně tu stejnou otázku, proč brát tomu obchodníkovi tu možnost, aby si to zvolil, jak to chce dělat v ambře. Většina stejných podle mě bere hotovost i karty. A pokud teda někdo nechce brát jedno nebo druhý, ať už z důvodu, tak proč mu to vlastně nutit. Jako jedna věc je ochrana soukromí a vlastně ten člověk tam, tam nemusí nakupovat. Že? Stejně jako drtivá většina těch shopů bere i to, i to. A když někdo teda nechce brát jedno z toho, tak proč... proč... A tomu, to a tomu jako vy
1: rozumím, když jako máš nějakou alternativu. A když jsou dvě hospody vedle sebe, tak jako celkem jako OK, jo, tak můžete jít do té druhé. Ale pak jako třeba stát přestane přijímat jako hotovostní platby sociálního pojištění. Jo, tak tomu žádná alternativa není nebo třeba parkování, jo, tak máš modrý zóny, tam zase potřebuješ chytrý telefon, nějakou mm-hmm. kartu, kterou jako, kdy tam můžeš zaplatit, jo. Můžeš jako zaparkovat za peníze v nějaký oranžové zóně, mm-hmm. ale oranžová zóna jo. je, já nevím, půl kilometru mm-hmm. od nějaký nemocnice, jo. kam se musíš do Berlhadu Berlích potom, jo. Takže, takže jako, je to tady ne... řada takových jako případů, nebo třeba festivaly různých hudební. Já třeba, nevím, třeba i chápu, a je...
0: jsem s těma veřejnými službami, že jako dobře, tak ať by stát musel přijmat to i to, když je to stát, hmm. ale vlastně t- tam jde o to ubírání těch práv těch jako soukromých osob, když prostě někdo podniká, teď, teď vlastně musí dělat něco, co nechce, ať už to keší nebo, já si, nebo jo, to já jako souhlasím
1: je to jako ubírání, jako buď ubereš svobodu, jako svobodu platit způsobem, který si určíš mm-hmm. tomu spotřebiteli, nebo tomu podnikateli, no,
0: jo. To je jako, to zajímavé, já to také třeba nevnímám, protože uh, ten ten zákazník má vždycky možnost to prostě ne, tam jako nejít, nebo jakože prostě tu službu nečerpat. Když to ten, jo jakože, když nabízím službu, tak v tu chvíli já jsem nucený brát obojí, protože musím být připravený na to, když tam přijde dokoliv, ale ten zákazník tam může přijít a vybrat si, že tam prostě nepůjde, když se mu to, když se mu to ne- nehodí.
1: No někde si to vybrat může, někde ne, jo, jak jsem říkal, někde je to jako spojený prostě s nějakým, s nějakým jako s nějakou obtíží a e, já si myslím, jako že tady prostě upřednostnil toho spotřebitele. No, je to jako nějaká slabší strana jako, jo, a, a jako svým způsobem jasně, on si může vybrat tu službu, ale tak zrovna tak si může jako teda potom tím, že určí tu, ten způsob té platby, teda vlastně vybírat toho spotřebitele, ten podnikatel. Jako, no.
0: no a když vlastně, to je, to je taky zajímavé, když říkáš, že ten Spotřebitel je slabší strana. Myslím, že to tak jako vždycky všude, že prostě spotřebitel je automaticky slabší strana?
1: No, myslím, že v drtivé většině je, jo, protože jako nemá nějaký jako uh, nástroje, třeba pro nějakou jako. Právní, pro, jako z pohledu práva, on je slabší stranou, protože prostě nemá kapacitu jako pro nějaké eh, jako právní řešení třeba té věci, takovou, jako má ten podnikatel. Pro toho podnikatele, jako pokud on udělá nějaký já nevím, podvod na spotřebitele, tak je to prostě sto stejných případů, zaplatí si jednoho právníka a, a je to pro něj mnohem levnější víc, víc mm-hmm. prostě pak ty soudní spory, než prostě ten spotřebitel, jako, který si každý musí platit prostě nějaký nějaké právní zastoupení a v řadě případů mu to za to prostě nestojí. Jo. Samozřejmě, že to jako neplatí vždycky. Jo. Můžeš mít jako, když já jako advokáci, tamhle půjdu koupit prostě jako rohlík do nějaký malý pekárny, tak asi jako mám větší kapacitu pro nějaký právní boj než ten pekář. Jo, jako
0: jo to, tohle je jednak, plus mám pocit, vlastně, že tady je ten konkurenční boj, který vlastně umožňuje těm, no, těm, těm no. mít jinam, ale pokud to teda myslíš jako už z hlediska že už došlo k tomu podvodu, tak tam to asi hmm. statisticky Tak proto je vlastně ta ochrana spotřebitele. On
1: je prostě chráněn, řekněme, i proti nějaký svojí hlouposti, když uzavře nějakou smlouvu, která pro něj není výhodná, nebo podepíše něco, co pro něj výhodný není, tak ten zákon říká, že to třeba neplatí.
0: Tak on je často i proti svoji vůli. Proti svoji úvět třeba, jo, ale tak jako pokud se
1: toho dovolá, jo, se toho dovolávat třeba nemusí.
0: No ale i, i ten samotný fakt, že ochrana spotřebitele poškozuje i spotřebitele, kteří se toho vůbec nedovolávají, protože ten, ten podnikatel to musí promítnout do, do cen, což znamená, že potom vlastně i spotřebitele, který by se nechtěli dovolávat, tak vlastně i ti odnášejí nevýhody tí, Jasně, těch to je asi střebitela. jako případ
1: úplně jakýkoliv regulace, jo, tak jako no, každá jo. regulace zvyšuje nějakým způsobem tu cenu a, a teď jde o to, jestli tu regulaci chceme nebo nechceme. No,
0: no <laughs> to mám <laughs> asi docela Jasné. Jasně, no. no a tak jako v
1: některých oblastech samozřejmě si taky myslím, že i v tom spotřebitelství, jako je to asi přeregulovaný a třeba co se týče kvality výrobku, jo, nebo nějakých jako parametrů, co mají splňovat a, a podobně, jako třeba i bezpečnost a tak, tak, tak si myslím, že někde je to jako asi zbytečný. No.
0: Jako obecně, když se kdekoliv nastavuje jako spodní hranice hmm. té kvality a nastavuje se tam nějaká, nějaká minimální prostě míra, tak si myslím, že to automaticky poskazuje všechny zákazníky, kteří by si chtěli koupit něco pod tu úroveň za třeba levnější cenu, takže... Jo, s tím, cenu. S
1: tím jako souhlasím. Jo, jako myslím, že já jsem jako příznivec toho, aby ten člověk, jako, pokud je informován o všem, prostě, jo, tak ať se jako rozhoduje sám a klidně i jako ve svůj jako neprospěch. Jako, jo, myslím, že každý máme právo na nemoc a na to být nešťastný. <laughs>
0: Tak já ti děkuji za rozhovor. Nakonec se ještě chci zeptat, jestli bys si chtěl třeba divákům něco vzkázat, nebo si udělat nějakou reklamu. Na vaší neziskovku nějaký tvoje aktivity máš tady teď prostor k tomu.
1: Děkuji moc. Tak jestli vás zaujal ten dnešní rozhovor, tak můžete sledovat naše stránky digitální svobody.cz. Máme tam i newsletter. V březnu budeme pořádat zase anticeny Big Brother Evor, což bude spojeno i s nějakou party. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě
0: se podívejte na ty naše webovky. Já vám moc děkuji za pozornost. Tobě, Honzo, děkuji, že jsi přišel. A za pozornost. A pokud se vám tenhle ten rozhovor líbil, vážení diváci, tak vás rovnou poprosím, můžete nám přispět dole v popisku videa najdete bitcoinovou, lightcoinovou adresu a bankovní spojení. Dále je tam adresa webová webováopristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nám můžete přispívat každý měsíc, což je vlastně nejefektivnější podpora svobodného přístavu a naší tvorby. My si nebereme žádné peníze od státu, Evropské unie ani od nikoho, kdo nám nechce dát dobrovolně, takže jsme vlastně plně závislí na vašich příspěvcích, za které vám děkujeme. A pokud nemáte peníze nebo nám je nechcete dávat, tak můžete vzít link na tenhle ten rozhovor a sdílet ho, případně nastavit si odběr, pokud ho ještě nemáte. Tím vším nám můžete určitě pomoct a někam nás posunout. To by bylo pro dnešek všechno. Mějte se rádi, mějte se krásně a užvejte si života.